0: Kapitola 5. Skrotenie dvojhlavého draka.
1: Anna Achmatovová. Podrobiť sa ti? To je šialenstvo. Podrobujem sa iba jednej vôli. Byť hračkou tvojej svoj vôle bolí, Vezením by mi bolo manželstvo. San John Pers Si tu, láska moja, a ja som len skrze teba. Vyvriem až k tebe prameňom svojho bytia a otvorím ti svoju noc ženy, jasnejšiu ako je tvoja noc muža.
0: Oslobodenie ženy Za posledných 100 rokov sa postavenie ženy v spoločnosti radikálne zmenilo. Vonkajšie sily, ktoré v minulých storočiach držali rodinu po kope, sa uvoľnili. Stabilita tradičnej rodiny sa opierala o patriarchálnu nadradenosť mužov. Postupne sa však ženám otvoril prístup k dovtedy neprístupným možnostiam spoločenského uplatnenia. Začiatkom minulého storočia ženy poprvýkrát získali možnosť vysokoškolského vzdelania. O niečo neskôr nadobudli volebné právo. Tradičný obraz rodiny, v ktorom sa muž venuje spoločenskej kariére a žena udržiavaniu rodinného krbu, už dávno nezodpoveda spoločenskej realite. Stabilitu rodiny dnes nemôžno stavať na tradičných predstavách o mužskej nadradenosti a o ženskej poddanosti. Zrovnoprávnenie ženy je jedným z pozitívnych plodov západnej civilizácie, podobne ako prekonanie otroctva či iných foriem spoločnej nerovnosti. Dynamické zmeny však prinášajú do nášho života nestabilitu a chaos. Neidealizujme si však minulosť. Rodiny držali pokope i vďaka nespravodlivému postaveniu ženy, vďaka jej ekonomickej závislosti. Dnes je tradičná rodina v kríze. Kríza rodiny je príležitosťou hľadať v Bohu zdroje pre hĺbšie pochopenie manželskej lásky a skutočného partnerstva muža a ženy. Úspech súčasnej rodiny závisí od toho, do akej miery sa muž a žena naučia v tomto rovnoprávnom spoločenstve žiť naozaj svoje partnerstvo. Otázka moci v rodine. Každý z nás vo svojom prostredí uplatňuje istú mieru moci. Život je nepretržitým prejavom našej síly žiť. Konanie, komunikácia, vôľa, hájenie vlastnej predstavy o veciach, to všetko sú prejavy osobnej moci. Kľúčovou otázkou každého spolužitia je spôsob, akým s tou mocou narábame, ako ju uplatňujeme voči druhému. Miloslav Plzák napísal kedysi známy bestseller s názvom Manželské judo. Predpokladá v nej, že to najpodstatnejšie, čo sa v manželskom spolužití deje, je boj o moc. Múžom i ženám radí premyslené stratégie, ako sa v tom boji presadiť. Rodový boj nezriedka končí podanosťou slabšieho voči silnejšiemu. Tam, kde sa ako hlava presadí muž, vzniká rodinný patriarchát. V patriarchálnom vnímaní je muž viac ako žena. Patria mu výsadné práva. Na Slovensku pretrváva patriarchálny stereotyp. Patriarchálny tón počudí v našom jazyku. Muž si berie ženu. Žena sa mužovi dáva, vydáva sa. Patriarchálna mentalita sa narodeniu chlapca teší viac, než narodeniu dievčaťa. Tam, kde sa ako hlava presadí žena, vládne rodiny matriarchát. Žena je v takom vzťahu nadriadená mužovi. Pre tradičnú slovenskú rodinu je typicky oficiálny patriarchát. Za oficiálnou fasádou však žije vnútorný skrytý matriarchát. Keď príde návšteva, muž si hovie v kresle a vedie konverzáciu. Žena nosí zákusky a kávu. Len čo návšteva odíde, pozícia sa mení. Verich a Horníček vyjadrili pozíciu muža v známom dialogu. Pán Verich na otázku pána hornička, či sa aj on po svadbe ocitol pod papučou vysvetľuje. U nás to neprichádza do úvahy. My sme sa ešte pred svadbou dohodli. Podstatné veci riešim ja. O nepodstatných rozhoduje žena. Ktoré veci sú podstatné a ktoré tie nepodstatné? Pýta sa Horníček. Nuž, podstatné veci, ako napríklad náš postoj k situácii v Tajvane, to riešim ja. Tie nepodstatné, napríklad čo s peniazmi alebo kam na dovolenku, to riešim manželka. Naše konanie podvedome určujú modely života, ktoré sme sa naučili životnou skúsenosťou. Každý z nás vyrastal v istom type rodiny. Nevedomky sme si osvojili model vzťahov, ktorý sme videli u svojich rodičov. Aký charakter mala delba vplyvu a moci medzi otcom a matkou vo vašej rodine? Biblická
1: perspektíva. Čítanie z Evangelia podľa Lukáša. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal Evanielium o Božom kráľovstve a boli s ním 12, i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyhnal sedem démonov, potom Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom. Marta mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k jeho nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala Pane, báže, že ma sestra nechá samú obsluhovať. Pán jej však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Ježiš im povedal, Deti terajšieho veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo budú uznaní záhodných dosiahnuť budúci vek a mŕtvych vstanie, už sa viac neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú Božími deťmi, pretože sú synmi vzkriesenia. Čítanie z Evanielia podľa Jána v tom prišli Ježišovi učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden z nich však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Čítanie z listu Galatianom Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž, ani žena, lebo všetci ste jedno v Kristu Ježišovi.
0: Ježiš osloboduje ženu. V evanieliach sú zachované poznámky a príbehy, ktoré podstatne menia pohľad na ženu. Pre ľudí Ježišovej doby boli kristové postoje k ženám šokujúce. Citáty zachytávajú niektoré z nich. Nám, ktorí sa na tie texty dívame modernými očami, ich odvážnosť uniká. Dopopredia naopak vystupuje patriarchálny tón, zafarbený dobovými, zvykovými a jazykovými konvenciami. Tak sa nám natíska skôr literárny, než duchovný zmysel týchto výpovedí. Litera tak zateňuje ducha. Autory evanielií, píšuci dobovým štýlom, dávajú v popise udalosti ženy do zátvorky. Keď sa hovorí o počte zástupu, napríklad pri zázračnom nasítení ženy a deti nie sú započítané. Napriek tejto zvyklosti nám Lukáš zanechal informáciu o ženách, ktoré sprevádzali Ježiša. Do kruhu Ježišových učeníkov teda nepatrili iba muži, patrili tam i ženy. Matúš zachytáva spor medzi Máriou a Martou. Marta je pobúrená. Mária odmietla tradičnú rolu posluhujúcej ženy, sadla si medzi mužov k nohám učiteľa. Vybrala si postavenie tej, ktorá sa učí. To postavenie však bolo tradične vyhradené iba mužom. Marta sa usiluje o nápravu poriadku. Apeluje na Ježiša. Ježiš však má riínu voľbu na všeobecné prekvapenie schváluje. Učeníci sú šokovaní, keď svojho majstra pristihnú o samote pri duchovnom rozhovore so samaritánskou ženou. Ježiš svojim bytím ruší svet patriarchálnych vzťahov. Ženu zrovno právňuje. Jeho nové pochopenie človeka vyplýva z novej perspektívy. Na človeka sa díva pod zorným uhlom väčšnosti, individualizuje ho, vidí v ňom väčšie božie dieťa. Každý je pred ním v prvom rade sám za seba, nie ako predstaviteľ identity, skupinovej, národnej, sociálnej, náboženskej či rodovej, ale ako väčšie, bohom milované, vykúpené ja. Pavol zhrnul Ježišové radikálne zrovnoprávnenie všetkých ľudských vzťahov v revolučnom prehlásení. Nie je už ani žid, ani grek, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi. Západná civilizácia, vo svojich dejinách výrazne inšpirovaná Evangéliom, je jedinou civilizáciou, v ktorej sa postupne uplatnilo zrovnoprávnenie všetkých ľudských skupín. Rovnoprávnosť vstúpila aj do vzťahov mužov a žien. Cirkev v evanieliu síce túto radikálnu myšlienku uchovávala, no žiaľ často stála v emancipačnom vývoji na opačnej strane barikády. Litera v nej prevládla nad duchom.
1: Čítanie z listu Efezanom Navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, spasiteľ tela hlavou církvy. Ako je církev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval církev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je ani vrázky, ani nič podobné. Aby bola svetá a bezpoškvrný. Tak aj muži majú milovať ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje.
0: Ako chápať tento text vo svetle evanielijovej rovnosti muža a ženy? Čo vo vzťahu muža a ženy znamená byť si navzájom podriadený v Kristovi? Ako mal byť muž v kultúre, ktorá mu prisudzovala postavenie hlavy, podriadený svojej žene? Ako mala byť žena v kultúre, ktorá jej prisudzovala postavenie podriadenej, slobodne oddaná mužovi? Duchovná cesta k jednote v rôznosti. Evangelium prináša oslobodenie človeka. Nespravodlivé spoločenské vzťahy však nemení zvonku. Nezaoberá sa politickým bojom. Ľudské vzťahy mení zvnútra v ich intimite. Kľúčom je tu duchovná premena ľudí od egoizmu k láske. Rímska ríša bola ríšou otrokov a pánov. Pavol vyhlasuje, že v Kristovi sú si otrok a slobodný rovný. Keď však píše listy pánom a ich otrokom, nevyzýva ich, aby zrušili otrokárske spoločenské vzťahy. Pánom píše, viete, že aj ich, aj váš pán je v nebesiach a on nikoho neuprednostňuje. V rímskej ríši mali ženy postavenie podobné otrokom. Iba muž mohol byť občanom. Hlavou rímskeho domu bol muž, otec, manžel. Chlapčenský potomok dostal svoje individuálne meno, ktoré ho odlišilo od ostatných, dievča však dostalo iba všeobecné meno rodu. Otec mal absolútnu moc nad životom a smrťou svojich detí. Mužských potomkov si otec musel ponechať, z cér si však z pravidla ponechával iba jedno. Ostatné sa stratili. Boli vykladané na verejné miesta, kde si ich buď niekto osvojil, alebo tam nikým nechcené zahynuli. Muž bol v rímskej kultúre takmer absolútnym pánom svojich žien. Pavol vyhlásil, že v Kristovi sú si muž a žena rovní. Nevyzýva však k zrušeniu nespravodlivého kultúrneho stereotypu. Nenabáda k organizovaniu ženského odboja, ktorý by muža zosadil z osedla. Vzťah muža a ženy je premienianý duchovnou premenou partnerov. Toto je špecificky kresťanská cesta transformácie sveta. Nie je zvonku od spoločenských štruktúr k jednotlivému človeku, ale naopak, znútra jednotlivca k premene spoločnosti. Aktuálnosť toho pohľadu cítime aj dnes. Pozície mužov a žien sú dnes na spoločenskej úrovni viac menej zrovnoprávnené. Ich skutočné vzťahy sú však napriek tomu plné poníženia, manipulácie, násilia a nadvlády. Vzťahy sú v konečnom dôsledku vždy určované vnútorným obsahom osôb, ktoré ich vytvárajú. Cesta muža. Od postavenia hlavy k poddanosti žene. V svojom texte ponecháva Pavel mužovi tradičnú pozíciu hlavy. Vyzýva ho však aby vo vzťahu k žene nasledoval Kristovú cestu. Aká bola Kristová cesta? Tak zmýšľajte medzi sebou ako Kristus. On hoci mal Božiu podobu, zriekol sa tej hodnosti, vzal na seba podobu otroka, zjavil sa ako človek, ponížil sa a stal sa poslušný až na smrť, smrť na kríži, napísal Pavol. Toto mal Pavol na mysli. Nasledovať Krista vo vzťahu k žene znamená pre muža zostupovať z pozície hlavy, z najvyššieho miesta na najnižšie, z nadriadeného k podriadenému, z pána k otrokovi. Motívom toho pohybu dolu má byť láska. Muži, milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev a vydal za ňu sám seba. Ak muž nasleduje Krista z pozície nadradenosti, zostupuje dolu, z prvého na posledné miesto, aby svojou lásku ženu vyvýšil. Cesta ženy. Od závislej podriadenosti k slobodnej oddanosti. Ani dobovú podriadenosť ženy Pavel nezrušil. Premieňajú však z vonkajšej podriadenosti na vnútornú dobrovoľnú oddanosť Kristovi. Žena svoju úctu, vernosť a podporu mužovi nemá opierať ani o muža, ani o inštitúciu manželstva. Veľmi rýchlo by sa v jednom i v druhom stratila. Svojmu vzťahu k mužovi nech je žena vernať svoj vzťah k Bohu v Kristovi. On je napokon jediná skutočná hlava, prameň nášho bytia. V ňom môžu byť muž a žena spolu zjednotení a zostať pritom každý sám sebou. V ňom môžu byť slobodní a zároveň úplne oddaní jeden druhému. Buďte si navzájom oddaní v Kristovi. Manželstvo je teda celoživotný úkon vzájomného kláňania sa ženy mužovi a muža žene v Kristovi, ktorý je hlavou jedného i druhého. Duchovná dynamika a jednota manželstva. Aby mohli muž a žena svoj prirodzený ľudský vzťah utvárať cez svoj vzťah ku Kristovi, potrebujú rozvíjať duchovnú dimenziu svojho manželstva. Ak tento rozmer zanedbajú, ich život sa rýchlo zmaterializuje. V období rodičovstva začne byť všetko diktované materiálnymi potrebami nevyhnutnými pre zabezpečenie zdravého života a rastu toho maličkého pútnika ktorý bol poslaný pod strechu nášho domu. Ak mladí ľudia, hoci boli pôvodne nadšení idealisti, zanedbajú duchovný rozmer, rýchlo uviaznú v pragmatickom materializme unavení, znudení a znechutení sami zo seba. V tom náročnom období by mal starostlivosť o duchovný rozmer prebrať na seba muž. Keď sa žena stane matkou, otvorí sa v nej nový, Dosiaľ neznámy svet nutkaní inštinktov a intuícií. Cela je nastavená na starostlivosť o rozvoj a uchovanie darovaného života. Rozvinie sa v nej Eva, tá, ktorá dáva a uchováva život. Jej pozornosť je teraz úplne priputaná k zemi a k praktickým konkrétnym detailom života. Potrebuje muža, ktorý by ju občas vzal, vyviedol z tých cyklov von a pomohol jej znova sa nadýchnuť nesmierných rozmerov ducha a väčnosti. Muž by mal do únavnej púšte každodennej starostlivosti prinášať živú vodu, slovo. Hlavou je Kristus. Kto je teda hlavou? Komu patrí moc v našom vzťahu? Jediným základom trvalého, rovnoprávneho vzťahu muža a ženy je pokora, v ktorej sa svojej moci vzdávame v prospech Boha. Muž a žena sa vzdávajú každý svojej pravdy, svojich predstav, svojej moci v prospech pravdy, ktorá je nad nimi. V prospech moci, ktorá ich utvára. V prospech neznámej budúcnosti, ktorá k nim prichádza ako Božie tajomstvo. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. A vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Boh. Ako nevesia prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Múdrejšie, než praktizovať manželské judo podľa rád pána Plzáka, je zložiť zbrane, muž i žena, a v pokore a láske sa prijať v Bohu, ktorý jediný je hlavou všetkého. Ak chceme svoje dielo manželstva doviesť do úspešného konca, nezadne dbávajme spoločný duchovný rast. Strážme si v toku dní a týždňov čas, keď sme tu len jeden pre druhého, v intimite a samote, čas vymedzený pre duchovné zdielanie. Odeľme si raz do roka pár dní na to, aby sme boli sami. Aby sme sa pýtali po duchovných perspektívach nášho spolunažívania a po smere nášho spoločného životného poslania.